0: Здравейте на всички зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще водим един разговор с строго социална насоченост, поета и писател Росен Карамфилов. С него се познаваме от близо 15 години, затова ще сляза от учтивата форма, която е обичайна за канала и ще си говорим на ти. Здравей, Росене!
1: Здрасти, много се радвам, че ще направим това разговор.
0: Росен, както казах вече, е автор на много книги. Една от тези книги е Колене, този роман, с който мога да препоръчам. Той е посвете на неговия баща, големия български художник, Коло Карамфилов, на който се надявам скоро също да има изложби. Посещавал съм много негови изложби и ги харесвам. Една от другите книги на Росен е Церебрална поезия. Самия той има серебрална парализа и ми се иска да поговорим също за социалното неравенство и за хората за социално неравенство, как те живеят в България и също така за свободата на мнението, но на първо място ми се иска малко да разкажеш нещо на зрителите за себе си. Ами това, което мога да кажа за
1: себе си е, че аз съм един изключително непримирим
0: човек. Дет се казва още от
1: самото ми раждане а, имам един по-труден път, малко особена съдба покрай тази цялата диагноза и нали всичко, защото а, как да ти кажа, факта, че съм се родил на това място, наречено България, много обичам нашата родина между другото, нека а, това, а, вашите зрители не останат с впечатление, че нали съм някакъв човек, който не си обича родината, напротив, но просто тук в България е много трудно да се родиш с някакъв проблем и да живееш нормално, без да си наистина невалиден. Тук се използва една много неприятна лично за мен думичка, която много ми се иска да изчезне от решника. Инвалид. Реално, ние сме инвалиди в България и ставаме невалидни заради това, че примерно няма, няма социална политика в държавата. Няма кой да помисли за хората с това положение, дали а, тротуарите са разбити, дали а, помощите са минимални, дали има нормални асистенти или няма нормални асистенти, все неща, с които се боря цял живот. Но както и да е, моя път е изключително, изключително свързан с изкуството, още от деца казва, аз от 17 годишен почнах да пиша поезия първо, после написах да романа Колене и така към днешна дата пиша почти всичко, в смисъл работя в всички литературни жанрове. Uh, и намерих, не бих казал точно думата, отеха от по-скоро спасение в, в изкуството. От една година даже почнах и да рисувам, което е абсолютно необичайно за мен, защото аз, дете се казва, съм син на един от най-големите художници uh, на България и винаги ми е било много неспокойство, но никога не да съм искал да го правя. Но така да стигнаме и до това. Защо и как започна да рисувам. Uh, да, нека да не се оплесвам в, а, в много хиляди теми, защото почвам да говоря за себе си и мога да, да ти кажа много неща. Това, което мога да кажа е, че аз съм един човек, който наистина за 29-те години, откакто съм на тази земя, никога не съм се отказвал, никога не съм а, подвивал опашка, се дика, Никога не съм. Не съм си казвал, боже, колко е трудно. Да да се откажа. Такова нещо при мен няма. А, Напротив, едно, едно...
0: Извинявай. Да, да. Продължи, ако искаш аз показвам, ще те попитам. Да, да.
1: Само финално иска да кажа, че една от най-големите ми мисии лично мои, ако е възможно, да помогна на хората, на останалите хора в моето положение, Защото аз съм намерил по някакъв начин изход за себе си. Но виждам, че има страшно много хора, които са меко м- 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 казано ощетени от всички тези неща, които избрих по рано
0: Да. А какъв е всъщност най-големия проблем с хората в момента в неравностойно положение в България? Те по-затворени остават. Какво беше изобщо отношението по време на пандемията?
1: Той вин- винаги е бил един и същ смарт. В мисъл, имам предвид, че от години от години аз не съм виждал промяна, положителна промяна по отношение на социалната политика. В смисъл, социалната политика си е една и съща, с тенденция към влушаване. А, като каза пандемията, нещо много интересно ми се иска да ти разкажа. Когато беше първия локдаун, 2020 година, никога няма да забравя. Точно това си мисли и даже го бях написал на един статус че именно това затваряне крайното, когато бяхме да изстигла и ни бяха да не излизаме спомнеш си го много добре. А, точно в този момент си казах, ето това е, в момента и така наречените здрави хора, т.е. хора, които нямат физически проблеми а, и някакви а, други неравенства. В момента всички тези здрави, ходещи прави хора могат да видят как живее един човек в това положение. Защото Живота на много от нас е точно такъв. Само вкъщи, по цял ден. Ако дойде някой да те избеде за 2-3 часа, е супер. Което за мен не е нормално.
0: А какво се случва с асистентите? Държавата до каква степен покрива асистентите и социалните искаши, работи?
1: И, искаши да го кажем по възможно най честния откровен, искрен начин, както смятам, че трябва да се чуе. А, защото това наистина е огромен проблем. А, значи, примерно, в програмата, която аз участвам, която е към столична община, а, ставката за часовете е а, около 3,50 на час. Може ли да си представиш? Предвид сегашната инфлация, предвид всичко това, което се случва, те искат да ми кажат, дори не говоря конкретно за, за тази програма. Навсякъде на е така. В смисъл, Възможно ли е помощта за асистента да е 3,57 часа. Кой човек нормален ще дойде? Да бъде адекватен асистент. Говорим наистина, че това е работа, която е свързана с много, много сериозен човешки фактор. Тоест, човека, който трябва, който идва на тази позиция, трябва да е наясно, че а, в крайна ти поделяш живота си с, с този човек. Разбираш ли? Мисъл, и за да дойде някой човек да е с мен, примерно 5-6 часа, за да си направи нещата. Няма как този човек да е с мен 5-6 часа за 18 лева или 20. Разбираш ли? Да. И започва да става нечовешко, не т.е. налага се човек да почне да вади пари от собствения си джоб за това нещо, за да може да осигури една нормална, бих казал, минимална заплата за човека, който а, нали, е на тази дейност. Но, пак тикам, ти сам виждаш, не е човешко, не е нормално, аз съм живял. В в Виена, там нещата са доста по-различни. За австрийци говорим, за чужденци е трудно, но там за австрийци е супер. Просто хората мислят за... Хората мислят за хората. Това е точно за Ако а, някой беше... мисляше... За
0: преживяване в, в Виена. Ти мисля, че една година беше там за да... За... И следваща,
1: да, да, аз след... Американистика в продължение на 8 месеца там. И беше изключително различно. За първи път осъзнах, че аз мога да изляза, да съм на улицата и да не се пребия с количката. Буквално ти го казвам, защото тук, примерно, ако излезеш на акумулаторна количка, на първия по-висок прак ти си да Разбираш нали? какво означава това. И това създава едно не, не, неудобство, това създава една невъзможност човекът да се интегрира нормално. Тоест аз в град София без шофьор не мога да се оправя. Докато там беше направо се чувства като птица освободена от клетка, разбираш. Като все едно съм бил примерно 20 години в тази клетка и изведнъж някой ти казва ей сега за 8 месеца ще излезеш от клетката. Зами да полетиш малко. Така се чувства. А защо се върнах? Ами, а върнах се просто поради невъзможност, защото тогава в онази година, когато пробвах да направя всичко това, знаеш, отидох в приталните социални служби, те ми казаха, ама вижте сега, нали, тези там ХИКС пари, които ние трябва да ви дадеме, вие сте в държава членка на Европейския съюз, защо не ги поискате от, от, от България, разбираш, от социалната служба и ти оставаш като онемял. Защото как ще поискаш от лукашната служба, която ти дава 400 <съпи> <съпи> лева на месец, как ще поискаш, изведнъж 2 евро. Невъзможно е, разбираш Никой няма да ми обърне внимание, че аз съм пожелал да, да следвам в Виена и да каже, ето ти, тук ти е пари. Няма такива неща, напротив. Тук социалната политика е наобратно. Тоест, ако е възможно да ни, естествено да ни избират. За мен това е геноцид. Буквално ти го казвам, това си е чист геноцид, имам една позната, която а, е в подобно положение като мен, тя е на години е дамата, и просто си бяхме говорили с нея точно това и си вика Боже до да кога ще го издържим това. В смисъл, и тя ми вика, но ти как се оправиш, как да плащаш на тия асистенти? Няма такова нещо, ако искаш да си независим, ако искаш да си свободен, тук в тази държава никой, не, никой не, ти, не ти дава нищо даром. Но от друга страна, за да не продвучи, че се оплаквам или а, нещо съм недоволен или мрънкам, напротив това пък ме научи аз да бъда адаптивен, макар да е по-трудно да се оправям сам, което си е ценно в живота.
0: Да, и ти си, в крайна сметка, вече писател, който е познат хората, знаят, че твоите книги. Аз съм се запознал с много хора, които са ми говорили за теб така, от разговора, без да знаят, че те познавам. Да. И да си поговорим за това малко, за писането и за писателската дейност в България. Доколко мислиш, че писателя действително има свободен глас да изразява мнението си и кога той става неудобен на държавата?
1: Ами, това е много хубаво въпрос, благодаря ти за него. Тя честно да ти кажа, виждам, че а, свободата става все по-малка и все по-малка, и до един момент, в който ще стане като една малка точище, която изчезне си Оливчерно. Значи, такова нещо като свобода на словото в 2022 година, не знам да има, да ти кажа честно, след като а, вече почна да е неудобно да да си изразиш мнението. Дето се казва и в, в социалната мрежа, аз бях писал. Някакъв статус беше свързан с руския президент и моментално бях банно за седмица човек. За една седмица Фейсбук реши, защото съм споменал али, въпросната личност, че аз заслужам да бъда в тъмницата на Фейсбук и не трябва да, да пиша никакви статуси за една седмица. Но това е просто един мъничък пример. А, доколко писателя може да бъде свободен, а, това си зависи от него, да ти кажа честно. Защото има едни писатели, които си казват мен не ми пука дали съм политкоректен или не съм политкоректен. Важното е да се продавам. Нали? Важното е да съм хит, важното е да съм номер едно. А, и тези писатели са номер едно, но забележи. Има разлика между това да си номер едно и да си в някаква рамчета, която ти позволява нали, системата. Или другия вариант, който е като мен, да нали, давам себе си за пример, да щупиш изцяло тази рамка, да не ти пука и в следващия момент да си по, така да го кажем, underground. Аз мога да кажа, че мой творчество е доста underground и все повече ще става underground. Това Но, е защото ти не
0: си политически коректен и не спазваш... Защ,
1: защото... Защото просто... Не, дори не е само до тази политкоректност, така наречена, а колкото е и до... Как да ти казваме човек? Uh, самото усещане кога пишеш заради литературата е едно, когато пишеш за, за това да те харесват читателите е друго. Когато преди да, да започнеш да, да мислиш една творба, ти първо мислиш за, за темата, дали тя ще се хареса, дали публиката ти ще се изкепи на това нещо ти си, като някой човек, който предлага бомбони. За мен литературата никога не е била бомбони, никой няма да бъде. Самия ми роман и много добре знаеш какъв е, че си е труден. Темата му не е проста, философски до много голяма степен. И аз още с издаването на тази книга знаеш, че няма да направя 10 хиляди тираж от нея. Защото просто е много-много личен, много-много различен. Аз винаги съм се опитвал в изкуството, което е каквото и е да е било, точно защото се занимавам с музика, също така. А, от, от не малко време. Някакси прави изкуство заради изкуството е по-добре, отколкото прави изкуство за, за да изкарш пари. А, невъзможно е да ч, човек да може да живее добре от писане в България. Специално това е много-много труден а, момент и бих казал, че. Тъй като познавам почти цялата литературна среда Има, може би, 4-5 писатели Които Нистина успяват да, да живеят кни, От книгите си За което, нали, ева
0: А всички, но... те ли, всички тези писатели Които изреждаш ли са политически коректни И заради това ли печелят награди И живеят така добре mm... Или не всички Задаваш ми и много неудобен
1: <ръх> 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 <ръх)> Много неудобен въпрос За което отново благодаря Ами, Тук мога да кажа моето, нали, моето мнение, което е субективно, но а, виж сега, проблемът е, че и в литературата не, не опира само до това колко е добър текстът, който се е написал. Има много добри а, писатели, които действително са добри, но които дори, дори си личи, че са лансирани по една или друга линия. Не искам да говоря в момента с имена, защото изглежда грозно нали, този човек сад тук, пише от 15 години и веднъж почна да, а, нали, да звучи като някакво нападение. Не, не искам да нападам никого, всеки си знае, всеки си носи кръста за това, което прави. Аз бих казал, че честният хляб е по-вкусният хляб, отколкото този дето ти го поднасят задължително и по презумция. А, доколко са политкоректни, доколко са, си мерят приказките, само те си знаят, но е факт, че и в литературата има политика, има, има си игрички, има си кръгове, който ти казва, че няма кръгове в българската литература, не е вярно това нещо, напротив, лошото е, че м, продължава да има кръгове и то все повече, а се говори все едно, тези, все едно ги няма
0: което не ми се струва правилно. А добре, а ти, например, като човек, който не е толкова а, радикално настроен, както а, повечето така от а, каймака на българската литература, срещу а, Русия, т.е. Ти, ти, ти не си човек, който ще каже, аз подкрепям едното или подкрепям другото, а се опитваш да просто да си балансиран в това нещо. И има сега... лишни негативи от това?
1: Ще, ще отговоря и на този много хубав въпрос. А, разбира се, че имам негативи. Разбира се. А, защото, вижте сега, аз съм тотално против а, войната в Украина. Абсолютно на 100% против. това нещо. Абсолютно на 100% съм против всяка една война. Но бих казал, че когато става въпрос за война, страната никога не е само една. И това се опитих да го кажа при което моите собствени а, фенове почитатели и читатели ме изядуха. Мисля, не, нека не звуча крайно, но хората не разбират това, че не може да става въпрос за война и да има само една позиция. Напротив, човек трябва да търси, а, да мисли и да открива за себе си истина. А, разбира се, че когато кажеш а, а, слаба на Украина и а, нали, обратното за Русия, ти си е, е, автоматически придобиваш други, е, друг, друг поглед от, от публиката си. Особено в момента това е изключително наболява тема. Аз го видях. Е, е, наложи ми се да, така, да, да вляза в конфронтации с някакви хора, които казаха ти си за Русия. Абсолютно грешно, невярно. Аз не съм за Русия и не съм изобщо за войната като цяло. Тотален пацифист съм, не мога да си да и да си за войната, не знам. на мен поне това ми е едно супер настойствено, разбира се, че от нас ще ни е такива негативи, много неразбиране, а аз казвам едно просто нещо, когато има един такъв конфликт, който е толкова сериозен, не може да ми казвате, че страната е само едно, конфликт има две страни, просто и ясно.
0: Така е, това разделение в обществото не се ли наблюдава навсякъде? То се наблюдава и в пандемията сега. Хора едните са крайно нали, за маските, другите са крайно против маските, към които за лошо или добро аз се числя, аз съм човек, който се опитва да е посредателно, в този случай по-скоро отивам в едната крайност. Как се преодоляват тези, според теб, как се преодоляват тези различия, как се строят мостове в такива трудни времена?
1: Ох, ако ти кажа колко много ми се иска, аз като един човек на изкуството, и като писател, поет и така нататък, да мога по някакъв начин да построя мост между ените и другите, да било прекрасно, защото намираме си все повече поводи да сме разъединени, намираме си все повече поводи да сме на различно мнение, намираме си все повече поводи да, да се скараме, но не и да. А, де се казва, да, да помислим заедно. Намираме си все повече поводи да не бъдем общество, да бъдем някакви такива като отделни единици, които нали, единица Х мисли по един начин, единица Y мисли по друг начин, но никой не се объединява над нищо. Как да успеем в този начин? Как да имаме една политическа стабилност? Как да знаем за кого да гласуваме при следващите избори? Като всеки човек си е на, на негово мнение, а, абсолютно никакво обединение, особено пък в социалните мрежи да не говорим какво става там. Тотална манджа, мога да го кажа по този начин, и в един момент ние като нямаме гражданско общество и нямаме никакво диномисне, как да успеем. То е просичко е, ако се върнем на а, този мит ли, прича, ли, е там за а, Ханко брат и неговите синове и пръчките, помниш ли го това?
0: Да, разбира се, да.
1: Нали, когато а, пръчките са поделно, много лесно ги чупиш, когато са наръч пръчки, не можеш да щупиш толкова слесно. Това е просто. Когато сме обединени, ние можем да бъдем в сила. Аз не виждам това общество да се объедни в нищо, освен в бруталната си, нечовешка изпепеляваща омраза на всичко. И отрицание.
0: Абсолютно. А в тази атомизация, всеки за себе си, всеки само за себе си, която наблюдаваме, дали няма някакъв така медиен пръст, политически пръст? Не, не идва ли това от някъде друга? Не само от нас. Ами
1: да, според мен медиите имат много голям е, принос, така да го кажем, в това нещо, защото да, когато се проповядва само една позиция и нали тя е, по телевизията ти казва, че това е позицията и няма друга позиция, ти да направиш. В смисъл, единия вариант е да, да се слееш с стадото, друга вариант е да излезеш от него. Аз препочитам да ти кажа честно за тия неща, да не мисля колективно. В смисъл, всеки човек трябва да има глава на раменето, аз бих казал. И даже понеже зачекнахме зачекнах тази тема, има една много, много хубава книга, световна книга, която е Шидьовър. И биха препоръчал на всички м- твои зрители. А, 1984-та на Джордж Орвар, Това е книга на сегашното време. Българска книга такава, е излизала само единствено, една единствена, и това е 2020- на Недялко Славов 2020, което е препратка отново към Морвел. Аз познавам Недялко Славов, това е един от писателите с най-силна позиция и бих казал огнено перо. препоръчвам ти да го поканиш в следващото издание на. На твоите интервюта, защото е наистина прекрасен и много, много мъдър човек. Трябва да, да се четат ето такива книги. Но ето такива книги остават извън обсега на читателя, защото той иска да чете а, Криско и, и да не продължавам.
0: Автобиографията на Стоичков или Нора Роуз. Н-
1: нормал, нормално ли е а, Николета Лозанова да спи? По-отпред от много-много сериозни български автори. Въобще не визирам себе си. Но нормално ли е, кажи ми? За мен не е нормално това.
0: Да, това показва един тип. Дали? патология, Да.
1: Но, но, но вижте сега, тук има едно друго нещо. Това показва и какво е търсене. След като тези неща са на първа линия, значи това е това, което се търси, което е, за мен лично е жалко. Затова престанах вече да мисля Аджаба, ще мечтат или няма да мечтат. А, когато един човек пише и го прави с цял си сърце и най-вече е искрен и е честен, той няма как да няма успех. И тук въобще не говорим за, за продажби. Нека да си кажем, че писането е едно занимание, което е до голяма степен свързано с духа и със съхранението на този дух. И с а, общочовешката памет. Ако ти правиш, а, гъ, пишеш книгите си, книгите си, само за да си платиш сметките, какъв е смисъл от това цяло нещо? Да, всички имаме сметки, на всички ни е трудно, тия сметки стават все по-големи и, и, така, и така, и така, и така, и така. Но, когато правиш литература, ти трябва да знаеш, че първо я правиш, защото а, по някакъв начин. А, Господ е избрал да имаше това призвание и тази съдба.
0: Ако искаш на финал, можеш да препоръчаш и някои книги, които така ти смяташ за много голяма литература, защото един писател да препоръча литература винаги може да е полезен. Ама са в
1: момента, примерно, ако ти кажа, че най-задължителният автор и началото на цялата литература почва от Достоевски, ще ни каже, че сме че сме за Русия, нали така? (laughs) Просто е плачевно е всичко това. Разбира се,
0: Достоевски аз винаги го препоръчвам също.
1: Но но веднага мога да кажа, че извън американската литература, в която има няколко много сериозни имена, като примерно Хенри Милор аз много харесвам. Джон Фанти много харесвам. Извън някакви не искам да изброявам момента, защото трябва до утре да продължава <тължава> този разговор. Но мога да кажа, че самата литература започва лично за мен от Достоевски и от uh, Толстой. Просто... На многото са... време
0: литературата.
1: <тължава> Всяка литература започва от там. Смисъл, а- аз лично първо бях много, много сериозен в английски, американски и всякакви такива Известни, много известни, много четени автори. Първо си мислиш, че само е литературата, докато не почетох възкресение от Олсто и просто всичко приключи. И си да. казваш, ма ти нищо не си чел. Ако не си чел братя Канамазови, за какво става въпрос? Говорим за братя Карамазови на, на Достоевски.
0: Разбира се, да. и,
1: а, Но все пак и, и
0: Достоевски и... е бил вдъхновен от много автори. Като, например, на Балбак или Сервантес и това сега, се, него се... са вдъхновявали и колко антична литература има. Но разбира се за теб, аз разбирам, че става дума за теб като твоето усещане. откъде. Все,
1: всеки, всеки е бил вдъхновен от някой друг. Да. Този автор, който ти казва аз съм уникален, аз съм единствен, аз не... Нямам никакви вдъхновения, не съм, не съм се инспирирал от никой друг, е голям лъжец. Да. Просто голям лъжец. В литературата е непростимост и лъжец. Да. А, поне за мен, това, това е моята път е водност ако ми позволиш, само на финала бих казал, че а, много е важно в а, това така... М- така интернет, така медийно време, което е буквално заринати сме от всяка информация, която м- като тунами ни, е, ни залива вече и ние само скролваме из нея и сме тотално объркани и не какво да вярваме. Хубаво е м- да се сетим че точно литературата и точно изкуството а- м- могат да ни помогнат да запалим онази изкара, която би трябвало да гори във всеки един от нас. Когато гори във всеки един от нас, и когато станем, примерно тези свещи вътре в нас, ако могат така да се израза метафорично, се запалят една по една и всеки от нас започне да, да свети отвътре, защото е, се докосва до, до литература, до изкуство до нещо същинско, различно от телевизия и масова информация, когато тези пламъчета в нас почнат да горят, и станат повече. И ако си представим, че тия помачета могат да се объединят в един голям огън, този огън може да стопли него. Така бих искал
0: да завършим. Благодаря ти за това последно изказване. Почти като средновековна молитва, с което се изпълнява тературата. Е не не но, много, много беше хубаво. Наистина, надявам се да е докоснало и зрителите на канала. Отново ти благодаря за този разговор. Благодаря и аз. И до нови срещи. Чао, чао.